0: Boa noite para quem está pintando aqui já na área do SEDEP. A live hoje é sobre finanças pessoais, economia e investimentos. O que esperar para 2022? Eu estou esperando aqui os três, os três convidados ilustres da noite. Lavínia, Martins, Leandro Trajano, Tiago Monteiro. Que olha só, tem um currículo em que cada um deles... São feras nos temas, são especialistas e vai ser muito importante hoje para a gente estar conversando aqui sobre assuntos tão quentes do momento, que são investimentos, as dores, o que está tocando, o que está impactando o bolso e o que a gente pode fazer para ter uma travessia mais tranquila durante esse, essa pandemia, durante tudo isso que vem Impactando a nossa vida e deixando às vezes o cabelo da gente né, de pernas para o ar Monteiro já está aqui na área Ele já está pedindo aqui para participar E, eu, e vamos aguardar aqui Lavina e Leandro também Já deixa eu convidar Monteiro Enquanto isso eu vou fixando uma informação que é muito importante Para quem vai estar aqui conosco Tô tentando fixar aqui o comentário Agora eu acho que ficou Vocês estão me ouvindo bem? Me sinalizem aí, por favor Vocês estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Tá me ouvindo, Monteiro? Eu tô sim Tá de boa?
1: Tá ótimo Jóia. Bem, tranquilo por aí.
0: Tudo na paz. E vamos lá. Né? Eu já estava aqui fazendo a introdução para quem está chegando, que esse tema de hoje, na verdade, os temas, né? Investimentos, educação financeira, o que a gente espera para o ano que vem, que tudo isso aí está impactando o nosso dia, está deixando a nossa cabeça e os nossos cabelos em pé, né? Não está fácil chegar no posto de gasolina, tudo aquilo que a gente vê, aquele choque, chega no supermercado e agora essa crise hídrica que vem também... É, refletir na nossa energia, na conta de energia do mês, que já não é barata. Então, o que fazer? Então, esse papo de hoje é um papo para todo mundo, né, Monteiro? Todo mundo que está que aí, que, tem, que paga contas, que é responsável né, por crianças, por pais e mães, por tudo isso. Então, vai ser muito bom falar com vocês. E quem está pintando já na área aqui é o Leandro...
1: Acho que o Leandro... E a é Leandro. Acho que ambos já, já estão aí.
0: Eu já, eu já aceitei. Cadê? Eu acho que o Leandro já está aparecendo. Deixa Pronto. eu ver a Lavinha.
1: Leandro já Olha tá aí. Olha
0: ele. Deixa, deixa eu ver aqui a a Lavinha. Só um minuto.
1: É, homens é. de preto, né?
0: <risos> Olha.
1: Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Que honra estar aqui hoje, mediando né, esse encontro de feras, e máquinas, do mundo das finanças.
2: Não, eu que agradeço a oportunidade. Eu, bom, com certeza, hoje a noite dá pra gente trocar boas ideias.
0: Com certeza. E aqui somos é, dois para dois, né? Eu e a Lavínia, Thiago e, e Leandro, e que bom, como eu já estava introduzindo aqui, não sei se vocês pegaram, contextualizando um pouco o, o sentido desse papo de hoje, né? Lavínia, Leandro, está tá todo mundo tão preocupado com o que está acontecendo, essa travessia não tem sido fácil é, para todos os públicos e o impacto do aumento das taxas pipocando, o que fazer, né? Então, a gente vem hoje com essa proposta de trazer um frescor, de trazer algumas ideias. Claro que nem tudo se aplica a todo mundo, mas como a gente pode trazer um pouco mais de conhecimento para quem está aí nos ouvindo. E lembrando, tá, gente, que eu vou dar uma, uma travada nos comentários agora para que não fiquem é, subindo e, e aqui poluindo um pouco... Do, do nosso, da nossa tela e ao final, se der tempo a gente abre para as perguntas, tá certo? Deixa eu dar uma travada aqui nos comentários, só um minutinho.
3: Cadê?
1: Eita. Todo mundo de preto. pro o tema de hoje, acho que o preto, dependendo da atmosfera que está pairando sobre as terras do Peniquim, acho que cai bem, porque caramba... Todo Eu acho dia... que agora deu,
0: deu certo... Deu certo. E aí eu queria assim, aproveitar para apresentá-los, antes que vocês toquem aí com bastão da palavra e seus conteúdos, tá certo? Primeiro eu tive que anotar, viu pessoal? Porque o conteúdo, Nossa. o currículo deles é muito extenso, eu não ia conseguir decorar tudo. A Lavínia Marquins é planejadora financeira e especialista do mercado financeiro. É, o Leandro Trajano é planejador e educador financeiro, colunista e palestrante na área de finanças pessoais e para casais. O Tiago Monteiro é empresário, mestre, professor em, em economia, finanças e comportamento do consumidor. É especialista na área de gestão de negócios e gestão ambiental também. Então, para começar, né, eu queria que vocês dessem uma boa noite, falassem um pouco e depois eu já entro com o Monteiro, tá certo?
1: É. Boa noite. Primeiro, obrigado, Lavínia. Obrigado, Leandro. Carol, Valeu. Então, assim, bate-papo bem bacana de assim, um assunto acho que é recorrente. né? Acho que todo mundo quer saber, dentro desse pandemônio que a gente vive hoje, como é que eu faço para realocar meus recursos financeiros? Como é que eu faço para tentar prever o futuro? Se é que é possível, né? no horizonte brasileiro, que todo dia tem um Twitter que acaba com a, a Bolsa, acaba com os investimentos. Então, assim, é um bate-papo bem bacana. Diárias que são distintas barras complementares. né? A gente flerta com algumas coisas e, algumas, e, e a gente também acaba por aprofundar em outras áreas. Então acho que vai ser um papo bem bacana para todo mundo. Flavinha?
3: eu eu estava... É, boa noite a todos. então Dando continuidade ao que você estava falando, eu tava, tô lendo um dos livros do Gustavo Franco é, e eu peguei um pedaço justamente que ele fala sobre essa questão dos economistas que tentam prever o futuro. E a taxa de acerto dessa previsão do futuro é muito baixa. É a mesma coisa como se você fosse é, é, ler o um horóscopo ou, ou jogar o tarô ou alguma coisa assim, né? Então, é todo final de ano os jornalistas costumam fazer uma comparação entre o que havia sido previsto no começo do ano pelos economistas e o que de fato aconteceu e a taxa de acerto é muito baixa, então assim, ninguém tem essa capacidade de prever totalmente o futuro né? a gente tenta, a gente cria cenários para fazer o um exercício de pensar sobre o que pode acontecer no futuro, só que não necessariamente a gente acerta
2: <risos> verdade Ei. Pois é, boa noite, boa noite pessoal, é muito bom estar aqui, muito bom ter essa oportunidade de discutir pontos que são tão relevantes E mais uma vez, o né, Brasil que é terreno fértil para criar insegurança, para criar oportunidades também, muita instabilidade Então é muito difícil a gente falar sobre o próximo ano, sendo um ano eleitoral, um ano... E se acredita ser pós-pandemia, mas, ao mesmo tempo, é muito interessante poder discutir sobre isso. As possibilidades. Isso que o falou, sempre chama muita atenção. Né? É, possibilidade de acerto, a margem de acerto é muito pequena dos economistas. Né? É uma margem muito pequena. E discutir sobre isso é brilhante, porque quem está do outro lado pode escutar opiniões e navegar um pouco também por esses horizontes aí, em relação ao que a gente vai trazer sobre a economia, finanças pessoais, planejamento, investimentos e muito mais. Isso... Aquilo que está em macroeconomia e que vai além é muito difícil a gente dominar. Mas quando a gente tem possibilidade de olhar da soleira para dentro da porta de casa, aí é a área que a gente pode mandar um pouco e organizar da melhor forma para se preparar em relação a tudo que o Brasil frequentemente nos proporciona aí de instabilidade.
0: Perfeito. Deixa eu tentar chamar aqui Monteiro de novo, porque ele caiu. A tela saiu aqui só um minuto. E a gente vai seguir.
2: Não, tranquilo. Isso é. Tiago. Espero que ele não esteja economizado com internet. Aí, <risos> eu, eu, não, eu brincadeira à que... parte. É, brincadeira à parte, entre tantas coisas que a gente está, né? É, cada dia aparece, não, Uma conta nova, alguma coisa mais alta. A gente tem visto aí o que acontece com a energia, o que está acontecendo com os alimentos. E a gente vê a própria inflação. O início em si. E os desafios que a gente vive nesse ano também aí de pandemia, né? Então, tem a brincadeira disso de muita coisa que vai acontecer Mas é um fundo mas, de é... muita verdade. É, e um desafio grande, né? a Lavínia tem acompanhado muito no dia a dia dela também aí, com tanta gente que trabalha, com tantas coisas que ela está envolvida. E é claro que para algumas pessoas isso impacta é, teoricamente menos. As pessoas que são mais organizadas, que têm uma condição... Um pouco mais favorável Mas para a maior parte dos brasileiros O desafio é cada dia maior Devido a tudo isso que a gente vive né?
0: Seja bem-vindo de volta Obrigada, é, viu Leandro Eu fui tentando chamar ele Leandro foi segurando a live E aí a gente vai, vai batendo bola Ele até fez uma brincadeira Eu acho que Monteiro está economizando
1: energia só. Quase isso, quase isso Antes então, de falar mal do país Você sabe como é, né? Falar mal do país, o pessoal da né? Nossa, Mas, gente, vamos, perigo, vamos, perigo. Dar,
0: vamos dar a largada agora no nosso, no nosso papo. Eu vou travar de novo aqui os comentários, porque realmente... Às vezes nem eu consigo ver as expressões de vocês direito com tanta, tantos comentários subindo. Para a gente começar, Monteiro, com você, né? Você está com o bastão inicial aí da palavra, está um momento muito estranho, está tudo É muito bizarro tudo o que está acontecendo, as taxas pipocando, os juros, o dólar a 5, né? Quando não 5 e então está um ping-pong. O que está acontecendo com o nosso país?
3: Bom, para mim o Thiago aparece assim, ó. Não sei se ele vai cair de novo. Posso pegar a palavra, então?
0: Por favor. Eu e disse... a gente vai fazendo isso se acontecer. A
3: gente vai como, levando da maneira que a gente consegue. É, Perfeito. A gente está passando por um processo de muita instabilidade é, política, política, jurídica e, e isso causa Não. esse. Um, essa volatilidade no mercado, né, então, é, enfim, é o período todo que a gente está vivendo, então não é só é esse período de pandemia, é esse período pré-eleitoral, onde as pessoas têm medo do que pode acontecer no futuro, né, então toda essa variação de, de, enfim, de taxa de câmbio, de juros, isso tem... É consequência de muitas coisas, mas reflete muito esse medo com relação ao futuro. Então, quando a gente fala dessa questão de investimentos, vamos entrar um pouco já no assunto aqui, é muito importante a gente começar a aprender a diversificar a carteira de investimentos, a casar o tipo de produto financeiro com o objetivo para o qual o dinheiro está sendo guardado. Então, assim, não é ficar pensando só no ai ah, o que é mais vantajoso agora. né? É tentar fazer o que a gente chama de market time, é. Que é acertar exatamente qual é o melhor produto naquele momento. Então Existem diversos produtos e como a gente não tem como prever o futuro a gente nunca sabe qual é o produto que vai ter o melhor desempenho no período futuro. A gente consegue ver o passado, estudar o passado. O passado passou. Então, para a gente conseguir aproveitar o desempenho do, dos produtos no futuro, a gente tem que estar posicionado em todos os produtos. Né? Então, por isso, a gente tem que mudar essa mentalidade de tentar acertar o melhor produto do período e ter uma carteira diversificada e é, usando produtos que que estejam de acordo com o objetivo de, para o Cosmos está guardando aquele dinheiro.
2: Perfeito, então. É isso que a Lavinia fala, é muito interessante, porque o comum é as pessoas procurarem, quem tem um pouco mais de conhecimento, quem trabalha uma outra posição, para perguntar aonde eu coloco o meu dinheiro. As pessoas nunca perguntam, poxa, a minha estratégia está certa? Será que esse é o melhor caminho para atingir os meus objetivos? Porque no fim do dia, aonde você vai investir... É nunca é o mais complicado o mais complicado é a pessoa ter clareza da estratégia dela, para que ela está juntando esse dinheiro, qual é a linha o horizonte para isso daí é, quais são os riscos né? o nível de risco de é, exposição que essa pessoa topa correr que ela realmente quer se expor como é que você pode criar uma estratégia para essa carteira de acordo com a diversificação em relação a indexadores? Né? Como é que você pode estar ali aproveitando esse momento do IPCA e sempre vai ser importante você ter isso na carteira, você tem um pré-fixado, você tem um pós? Em que momento pode fazer sentido você estar ali no multimercado, no fundo de ações ou mesmo no mercado de ações, é, mais ali voltado para o mercado internacional, globalizar o pouco sua carteira, então isso as pessoas não pensam a pergunta de um milhão é sempre aonde eu coloco meu dinheiro, como se tivesse um produto só, mágico, que pudesse agir totalmente a favor dos planos que a pessoa tem, normalmente o que as pessoas fazem com isso, a poupança a insegurança é muito grande a falta de conhecimento é muito grande e com medo de perder e com tempo que não se dedica para procurar as melhores oportunidades, o que as pessoas fazem deixa a poupança, o tempo vai passando e aí é tarde demais para muita gente, quando quer procurar diversificar um pouco mais, pensar em estratégia, qual o caminho a percorrer. Então, assim, tudo isso que eu estou falando é para assinar embaixo disso que o Avinha trouxe aí, que eu acho que é, é fantástico. Eu acho que você sempre Opa, Tiago voltou, vamos aproveitar. Gente. Vamos aproveitar,
1: exatamente. Caramba, tá, tá difícil hoje, viu? Só tá queria muito fazer um difícil. comentário
3: que tem a ver com o que o Leandro trouxe, né? Acho que ninguém vai na farmácia e pergunta para o farmacêutico qual é o remédio que está curando mais. Né? A gente tem um remédio para cada tipo de problema. Então, na mesma coisa, a mesma coisa acontece com os investimentos financeiros. Existe, existe um produto de investimento mais adequado para o tempo de horizonte que você tem para esperar aquele investimento maturar. né E, e até a história que, que, o, que o Lê estava falando sobre a questão de que as pessoas, ah, eu, eu, com medo do mercado, eu acho que, enfim, eu vou perder meu dinheiro, então eu vou lá e coloco o dinheiro na poupança. Mas a poupança também tem risco. E as pessoas não estão olhando para essa questão do risco, né? principalmente no, no momento que a gente está vivendo hoje, a poupança perde para a inflação. Então, quem está com o dinheiro na poupança está perdendo o poder de compra do seu investimento ao longo do tempo. Então, as pessoas não estão olhando isso. E, ao mesmo tempo, se esse dinheiro tivesse investido num produto de melhor rentabilidade, é, 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 ela estaria ganhando mais. Então, tem esse, esse risco de, como é que a gente chama? Que é o, o risco de oportunidade, né? Ela está perdendo a oportunidade de estar tá com dinheiro investido em alguma coisa melhor. Thiago.
0: Monteiro, é, é, a Lavínia e o Leandro vai, é, responderam né, o, o que seria a primeira pergunta, porque você Eita. deu gosto aqui e sumiu. É. <risos> Mas a, é, fica à vontade para complementar, que na verdade é uma pergunta que a gente já vem conversando de, de bastidores também. Eu e você trocamos muitas ideias e, e era exatamente isso. né, O que fazer, o que está acontecendo com o nosso país, o que são essas que tocando, o que é esse dólar a e. No ping-pong com 140, e aí eles realmente responderam, fizeram um, um resumo. Se você quiser complementar alguma coisa ou agregar,
1: fica à vontade. Não, assim, responder depois de Lavini e Leandro é sacanagem, né? Mas assim, <risos> a gente eu que tem. Eu nossa
2: resposta
1: pior ainda. <risos> Não, o que a gente tem é praticamente é um reflexo, né? O dólar ele é um eletrocardiograma, ele é uma, uma radiografia bem fidedigna, por exemplo, do modo Mercado para com. Qual determinados ativos, países, empresas, municípios e por aí vai. Então, assim, é, 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 de uma cesta de 30 moedas, o Brasil foi a que mais perdeu frente ao dólar. E a oscilação do mercado está diretamente relacionada com o apetite internacional pelo risco, ou seja... Quando lá fora a gente tem um apetite maior por topar mais riscos, a gente vê o realocado de recursos para países como Brasil, Rússia, Índia, Indonésia e por aí vai. Quando eles não enxergam a atratividade de investir em países com risco alto, como é o caso do Brasil, a gente tem risco fiscal, a gente tem crise hídrica, a gente tem inflação, a gente tem desemprego, a gente tem intempéries políticas, a gente tem, na verdade, uma sopinha de letras e de números que justamente são traduzidas via dólar, via bolsa de valores, via fuga de capital, via diversos tipos de oportunidade ou desinvestimento no nosso país. Então, quando a gente vê o dólar a R$ 5,45 há uns 15 dias, R$ 5,17, R$ 5,15 hoje, ou seja, você vê que é um solavanco muito grande no curtíssimo prazo. A gente não tem estabilidade, a gente não tem previsibilidade. Isso é justamente um efeito colateral dos grandes investidores tentando ou não colocar dinheiro no Brasil baseado na, na, na vamos dizer assim, na rentabilidade onde esse país vai trazer em termos de atividade. A gente tem uma taxa selic a 2%. A inflação, 4,5%, ou seja, como o Lavinha falou, deixar dinheiro parado na poupança, a gente tem uma rentabilidade negativa. A gente está começando a flertar com o aumento da taxa de juros, 5,25%. A gente tem uma projeção para quase 8% no final do ano. Tem economistas projetando a 8,5%, mas como o Lavinha falou, a gente erra tudo. Então, assim, a gente tem uma projeção onde a inflação pode terminar 7,5%, 8,5%, 8 uma taxa de juros 7,5%, 8%. A gente vai empatar. Ou seja, eu venho o custo-oportunidade. Onde é que eu coloco meu dinheiro? Index baseado na inflação, porque eu vou ganhar acima dela. Index baseado na taxa de juros, porque a, taxa de juros, a curva de juros futuro do Brasil é de dois dígitos. Ou seja, o planejamento financeiro, ele vem da leitura de mercado, baseado no teu perfil de investidor e baseado naquilo que você aguenta de curto, médio e longo prazo. Não adianta nada. Um cara ser altamente conservador e aí, tá, vou investir em Bitcoin. Aí vai lá Elon Musk e diz agora que ele gosta do Dogecoin. Aí, eu, aí perde 40%. Aí o cara vai lá no hospital português e bota puta ponta em safina, porque ele vai infartar. Então, assim, são várias coisas ao mesmo tempo que o cara precisa entender, primeiro ele, como investidor, segundo, entender que rentabilidade, ela, ela oscila. Então, se você quiser fazer o um planejamento em longo prazo, tem uma diversificação muito grande. Eu vejo aqueles caras, arrasta para cima, day trade, aquele negócio do ganho, não sei quantos milhões em uma semana. Então, assim... Caramba, a gente tem muita coisa acontecendo no nosso país. E a cerejinha do bolo é justamente esses indicadores macroeconômicos, tanto é que saiu um hoje importantíssimo, que foi o PIB do segundo trimestre, onde todo mundo achava que seria uma coisa bacana, e foi projetado um recuo de 0,1%. Ou seja, todas as projeções que a gente ah. fez para lá no PIB, na recuperação do país e por aí vai, para o final do ano, podem ir por água abaixo, porque a gente está agora... Com um processo de aumento da taxa de juros, ou seja, a gente vai estrangular consumo, a gente vai estrangular a produção. Então, os PIBs projetados para o final de 2021 e final de 2022 já, já são projetados de maneira um pouco mais amena, não tão otimista assim. Então, assim, rapaz, é, 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 o Brasil não é para amadores, principalmente para quem investe. Não é mesmo.
0: Larinha é... Ok. Oh. Pode complementar, Lazinha, depois eu já tenho uma pergunta para você.
3: Ah, não, eu, eu, o Tiago tocou num assunto que, que eu, é, me, me veio agora, né? Acho que a gente nunca, sofre, nunca teve um número tão grande de fraudes financeiras, né? E esse boom da educação financeira também virou uma porta de entrada para fraude financeira. né? Muitas Ufa. fraudes elas se disfarçam de educação financeira para atrair as pessoas é, para depois fazer uma oferta de um produto. Então, a gente precisa ficar muito atento sobre essa questão da, da promessa de retorno certo de algum investimento. Então, é, qualquer promessa de retorno que tenha uma taxa de juros muito acima da taxa de juros básica da economia é um indício de fraude. Então, a gente precisa ficar atento, porque... A única forma que a gente tem que se proteger das fraudes é sabendo como é que os, os, os pilantras agem para evitar cair na fraude. Né? Então, quando você está... Você tem uma série de, de fatores que são indícios de fraude. Então, por exemplo, essa questão de uma promessa certa, de um retorno muito elevado, muito acima da, da taxa básica de juros, é, um, um chamado de coloque o seu dinheiro agora sem te dar tempo para pensar se aquilo faz sentido ou não, é, um profissional que talvez não tenha, uh, cred que não seja um profissional credenciado nos reguladores de mercado, então a gente tem como checar se o profissional é está credenciado ou não, então a gente precisa começar a questionar as ofertas e procurar se aquilo faz sentido ou não, para saber se pode ser uma fraude ou não, para não cair na fraude. É,
2: e muito disso se dá justamente porque né é, as pessoas querem ganhar dinheiro fácil, querem ganhar dinheiro rápido. E, assim, nesse momento as pessoas até se arriscam, mas é engraçado, se arriscam naquilo que é extremamente mais arriscado e está... Está no jornal o tempo todo, está na capa de tudo e com qualquer Google que você der, você vai ver que aquilo ali tem tudo para ser uma Mas as pessoas querem se arriscar naquilo. Eu escuto pessoas super inteligentes, mas que dizem, não, eu vou botar só para pessoa. Isso não é muito. Cada um vai ter a juízo de valor do seu dinheiro, o que é muito, o que é pouco. Ah, não, mas eu só vou botar cinco, eu só botei 20, Eu vou botar só 30, porque se der certo... Então, assim, é, ganhar dinheiro rápido, seduz. é dois. E os estalionatários, os golpistas sabem Para atrair pessoas Eles precisam fazer com então, que algumas pessoas ganhem Essas pessoas vão propagar E vão conseguir trazer mais gente Quanto mais gente tiver na pirâmide É hora que isso corta a base e isso está onde? Né? Essa falta de educação financeira Na essência de ganhar E na falta de conhecimento em relação aos investimentos Para perceber que aquilo dali não existe né?
0: Lavínia, é... perfeito esse, esse, Essa conexão de de temas aí que vocês estão falando porque essa pergunta está quicando aqui na área as pessoas falam muito e querem muito em investir e entender como é que pode fazer isso, encontrar um caminho melhor, mas a gente sabe que entre fazer isso, né, o desejo de fazer realmente é um abismo, uma falta de conhecimento. Eu falo, eu tenho hoje o Tiago Monteiro que me dá várias é, dicas, me dá várias consultorias pessoais e eu me sinto muito bem amparada nesse sentido. Mas de quem não tem ninguém nesse cenário tão confuso, como investir certo? Tem certo, tem errado? Como é que a gente pode é, imaginar
3: esse contexto? Eu acho que é assim, a primeira coisa, as pessoas precisam saber qual é o seu próprio perfil de investidor. Então, todas as corretoras e os bancos, eles, eles fazem, eles têm lá um questionário de perfil de investidor, porque isso é uma norma da CVM, tá? Então, a CVM exige que ah, para você investir, você tem que... Pra, pra, a instituição financeira tem que fazer um questionário do perfil de investidor para poder fazer ofertas de produtos que estejam alinhados com o perfil daquele investidor. E as pessoas podem usar esse, esse questionário... Para seu autoconhecimento, né? Então, qual que é o meu perfil de investidor? Então, dentro do meu perfil de investidor, quais são os produtos financeiros que cabem? Existem N produtos financeiros. Então, a gente precisa começar a pesquisar, entender como eles funcionam, entender o que eu gosto o que eu não gosto. E a única forma, de fato, de conhecer os produtos é testando. Então, as pessoas precisam testar cada tipo de produto um pouquinho de dinheiro, né? não é chegar lá e botar todo o dinheiro num produto só. Eu volto na questão da diversificação dos investimentos, então quem sabe o que está fazendo e tem essa, essa perspectiva da diversificação dos investimentos, de testar um pouquinho com um pouco dinheiro para ir construindo seu conhecimento ao longo do tempo, essas pessoas elas conseguem ter um, um, uma rentabilidade melhor ao longo do tempo, porque elas, elas tiram da frente o risco da ruína, né? o pior risco do mercado é o risco de ruína, é o risco de você perder todo o seu investimento porque você fez uma aposta em alguma coisa que não, não funciona, principalmente quando você entra no, numa fraude, né? se você entra com seu dinheiro numa fraude, assim, o risco de você perder todo aquele dinheiro é muito grande, é praticamente... Certo, que você vai perder aquele investimento. Então, quando a gente faz o investimento num produto que é um produto regulado, né, no mercado formal, é, que tem, enfim, que tem, como é que eu vou dizer isso, ah, tem anuência né, do, dos reguladores e tudo, a probabilidade de você ter um problema é menor. Então, a gente precisa começar a olhar isso, porque. Por que, que eu vou escolher cair numa fraude e não investir num produto que, que é um produto regulado, um produto do mercado, é uma empresa que eu conheço, que eu consumo os produtos daquela empresa, ou é um papel de um banco, um papel de uma empresa, o papel do, do tesouro, né? As pessoas falam muito, está na moda também, essa questão do tesouro direto. O tesouro direto é o sistema da B3 que negocia, que dá a possibilidade das pessoas físicas a negociarem os títulos do tesouro direto nacional. Então a gente existem vários títulos. As pessoas precisam entender como os títulos funcionam, né? Quais são os títulos que têm disponíveis para escolher o que, que elas querem.
0: É, Leandro. E é tão difícil a gente falar que num cenário de do Brasil, né? 60 milhões de pessoas com nome sujo 30 milhões de pessoas endividadas Como é que a gente pode fazer né? Para cuidar melhor da casinha financeira Organizar e ter uma vida Financeira mais saudável
2: É, parece algo simples né? Mas quando a gente fala que a premissa básica Que eu costumo dizer muito É gastar menos do que ganha Parece algo muito simples, parece algo muito básico. É verdade, eu sei. Mas se fosse tão simples e tão básico, a gente não ia ter aí mais de 60% da população gastando mais do que ganha. Ou seja, tem muita gente que está queimando reserva que construiu ou simplesmente, não quer, essa reserva está se assim, endividada. Então, a falta de conhecimento das pessoas em relação às suas despesas é muito grande. Boa parte das pessoas não tem o um domínio de quanto eu gasto, quanto eu gasto com quê, o que é que eu posso tirar da frente no momento em que minha receita reduziu, ou que eu estou com meu companheiro, minha companheira em casa que perdeu o emprego, que teve uma redução. Eu estou usando o cartão de crédito de uma forma inteligente. Eu vejo muita gente que quer usar cartão de crédito pesado para ganhar milhas. Essas pessoas não estão gerindo, gerindo milhas, não estão se cuidando em relação a essas milhas e na hora de viajar não fizeram reserva para comprar o dólar, para comprar o euro, para sociedade, para passear, Então, assim, é, tem um paradoxo muito grande entre o desejo das pessoas, o sonho das pessoas e a falta de dedicação para cuidar da vida financeira. Isso faz com que as pessoas se dediquem muito para trabalhar, com que a maior parte consiga gerar o máximo de receita que consegue no momento, mas aí não casa a receita com a despesa. Vem o desequilíbrio, esse desequilíbrio afeta a saúde emocional, afeta o relacionamento, afeta a produtividade, e aí as coisas vão se embananando, se enrolando ainda mais. E dificilmente alguém para para tentar ver, peraí, o que é que eu posso fazer para me organizar melhor? Então, acho que a falta de tempo que as pessoas dedicam em relação a cuidar de saúde financeira é muito grande, e isso é um grande problema também. É a falta de foco para tentar entender melhor o que é que eu posso fazer e até mesmo de procurar uma ajuda, procurar uma orientação. Porque muitas vezes não é diretamente com um o profissional. Se a pessoa para, assiste um vídeo do YouTube, a pessoa pesquisa para se orientar e ver o que é que pode fazer para sair do buraco, por exemplo, ela já vai ter orientações que são gratuitas. Isso eu digo por mim, pela Lavínia, basta procurar o Instagram da gente, do Thiago, a gente fala sobre isso. Está gratuito, eu tô aqui vendendo produto. Agora a questão é, é parar para isso. É muito mais sedutor pegar o Instagram agora e não, tá numa live. E vem que o pessoal tá falando sobre finanças, economia e investimento. Eu vou ver comédia, eu vou ver coisa sobre novela, sobre qualquer outra coisa. E aí, nessa hora, o negócio pega. Porque dia 1 de setembro, os boletos estão começando a chegar e eles... É é sempre né? e as pessoas e a só procuram e, tá
0: e as pessoas só procuram isso parece que é assim é aquela história né nossa eu vou para a igreja quando eu estou com um problema não importa né as pessoas vão buscar a orientação financeira quando estão completamente encalacradas e aí passando por um momento como esse Monteiro eu queria que você me falasse agora o que esperar né da economia dos negócios em 2022. Porque o que Lavínia e, e Leandro estão trazendo aqui para a gente, claro, traz frescor, traz orientação, mas também traz preocupação.
1: Olha, é uma, é uma preocupação que ela é, ela é bem latente, até porque quando a gente fala de 2022, a gente está falando de ano eleitoral. Então, a gente tem que praticamente tudo para é, até a decisão, daquilo okay. que vai acontecer no, 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 no pleito eleitoral e, principalmente, a montagem da equipe econômica. Então, quando a gente tem um grau de incerteza muito grande, a gente já viu picos de fuga de capital, por exemplo, picos de desinvestimento no nosso país. Aconteceu em 2002, aconteceu em 2014, aconteceu recentemente, provavelmente aconteceu em 2022 também. Então, dentro desse, desse dessa área chamada mercado, existem desafios, mas também existem diversos tipos de oportunidades. Até porque... O dinheiro ele, ele ele não não surge do nada, né? ele não brota na terra, ele é realocado de um canto para o outro, ao mesmo tempo Isso. em que existem possibilidades de diversos tipos de ativos de segurança. Então a gente passou, por exemplo, aqui no Brasil, do ano 2014 para o 15, que foi aquela foi uma, uma eleição bem conturbada, teve o um processo de impeachment em 2016, é, teve uma eleição muito agressiva, é, é agora em 2018. Ou seja, sempre vou pegar, por exemplo, vou pegar só você, dois ativos de segurança, certo? O dólar e o ouro, ou seja, sempre que tem algum tipo de crise, seja ela local, seja ela global, a gente tem um escape, ou seja, os grandes investidores, eles buscam ativos de segurança, então quem tiver a dúvida é só colocar o gráfico do dólar dos últimos cinco anos e o gráfico do ouro dos últimos cinco anos, então mesmo em época de, 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 de complicação, de turbulência, né, de, de, de uma de uma névoa bem densa nos nossos horizontes, existem diversos tipos de oportunidades do mesmo modo em que um dos principais pilares que a gente tem justamente para tentar, é, 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 vamos dizer assim, minimizar essa, esse desequilíbrio que, que trazendo falou daquilo que a gente arrecada, daquilo que a gente gasta, a gente precisa gerar é, receitas. A gente é acostumado a trabalhar somente em um, local, acostumado a viver para pagar boletos e à noite a gente ou vai curtir ou vai fazer alguma coisa, ou seja... A diversificação não é somente dos investimentos e dos recursos que sobraram. A gente precisa também fazer a diversificação daquilo que a gente ganha. Que aí, a partir daí, a gente, além de pagar os boletos, a gente tem o custo fixo da gente, começa a flertar com poupança, a gente começa a trafegar dentro da área de investimentos, a gente já tem reserva de emergência, e aí tem aquele dinheiro bem bacana que você pode torrar para curtir. Porque a gente também, a vida não é somente longo prazo, né? A gente também precisa entender o curto prazo. É. Aí, para 2022, que é curto uhum. prazo, vai ser um ano altamente desafiador por todo o que existe no nosso país de crise fiscal, crise econômica, e, ao mesmo tempo, também é um país de oportunidades.
0: Co Cortou para mim. Todos aí?
1: Opa, voltou. Voltou. Pronto. Voltou. Então, só para concluir, 2022 é um país de desafios e oportunidades.
2: Talvez a hora boa de pensar e refletir para fazer um caixazinho, né, Tiago? O que, é que você acha, né, Lavina? Fazer aí uma reserva, porque as oportunidades surgindo, tem que, que, que estar pronto para aproveitar. E é isso que é interessante, que muitos investidores, iniciantes, e alguns até que já têm um grau de experiência, não pensam, estão sempre muito ansiosos em alocar recursos, alocar, 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 alocar. Poucas vezes pensam em, peraí, eu posso ter um ativo de liquidez, eu posso ter uma reserva aqui para as oportunidades vão surgir. Então, eu acredito que 2022, é, quem pensar dessa forma, pode ser bem beneficiado. Né? Claro, talvez eu esteja como aqueles economistas que Lavínia falou aí no começo. Né? Eu posso errar, mas eu acho que vai ser um ano assim, de boas oportunidades para quem estiver fazendo uma reserva em caixa para o que vai fugir logo adiante. O ano eleitoral já costuma ser bem intenso. E esse ano de 2022, então, o pé de guerra vai ser grande.
3: É, Lei, eu acho só para complementar, a gente precisa pensar nessa questão de encontra o mercado. Né? Então, justamente, como vai ter muita volatilidade, vai ser um período de muitas oportunidades de boas compras para quem vale. tiver recurso para investir. É, eu queria complementar também aquilo que você estava falando sobre as pessoas que são endividadas. Né? Eu acho que a gente tem uma falta de autorresponsabilidade com aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro. As pessoas fazem muita contabilidade mental e, e elas erram muito. né? A mente sempre erra. Se a pessoa não tem o hábito de fazer orçamento, de fazer o controle financeiro daquilo que ela está fazendo com o dinheiro dela, é, é, ela acaba caindo na dívida. E um hábito que eu vejo muito grande, muito forte no, na população brasileira é usar o cartão de crédito como uma extensão da renda. O cartão de crédito ele é um meio de pagamento. Né? A boleto vai vencer o mês que vem. Então, tudo que você paga no cartão de crédito, você deixa de pagar à vista, você deixa de desembolsar o dinheiro hoje para fazer esse pagamento e você se compromete a fazer esse pagamento no futuro. Então ele já está comprometendo o poder de compra da sua renda no futuro, porque você vai ter que pagar a fatura do cartão. Então é isso que as pessoas não levam em consideração e as pessoas acumulam muitas parcelas, né? Muitas elas se endividam nos parcelados e elas esquecem que elas já fizeram um parcelado, que elas têm que pagar aquelas parcelas e elas assumem novos parcelados e é aí que entra nessa bola de neve das dívidas. Então, o grande problema do brasileiro é não saber usar o cartão de crédito com sabedoria.
2: É, Lavínia. só é só complementando, Carol, não tem muito que complementar na verdade, mas é que isso é tão <risos> latente, eu vejo tanto isso que assim, é impressionante a ah, o mau uso do cartão de crédito. Ele leva boa parte das pessoas, boa parte das pessoas que estão endividadas, tem um cartão de crédito mal utilizado no meio. E muitas vezes não é um, é uma, é dois, é três. E aí tem várias formas de você dominar isso de uma maneira mais inteligente. É, mas o cartão de crédito é, é péssimo, realmente. Assim, quanto mal utilizado, claro, quem utiliza bem, é um corda de ou você usa para subir, escalar e decolar e alto, ou para puxar e se enforcar. Felizmente, a maior parte das pessoas usam pelo lado negativo de forma bem. É ruim.
0: Até porque é, hoje em dia, Leandro, várias, vários descontos e combos promocionais são viabilizados através do crédito, que você não tem no à vista. Isso é muito marcante. Agora a gente está consumindo muito, né? É, todas essas redes, esses grandes players do mercado oferecendo, e quando você não tem o crédito, você também é prejudicado por um outro lado, né? Então o, o equilíbrio talvez seja uma palavra de ordem aí.
3: A gente precisa entender como é que as operadoras de cartão de crédito ganham dinheiro. Então, elas ganham dinheiro de duas formas, ou com a, a tarifa do cartão de crédito, né? a tarifa para você ter o cartão de crédito, então a anuidade do cartão, ou elas ganham dinheiro através do da pessoa que está endividada e que paga juros em cima daquele crédito, né? da, da pessoa que parcela o pagamento da fatura, é, da pessoa que entra no rotativo do cartão de crédito. Então, essas são as pessoas que sustentam as empresas de cartão de crédito. Por isso, a, a empresa de cartão de crédito ela, ela ela faz esse programa de milhas, programa de pontos, e ela oferece mais pontos para aquelas pessoas que se endividam mais através do cartão. Então, é, é aquela coisa, a empresa de cartão de crédito ela vai dando corte para a pessoa se enforcar, e uhum. a hora que a pessoa se enforca, ela... é aí que ela vai ganhar dinheiro. É. Né? Então, a gente precisa entender como é que é essa questão do ponto de vista do usuário e do ponto de vista da empresa. A empresa ganha dinheiro quando a pessoa se enforca. Então, to todos os benefícios que ela oferece através do cartão são incentivos para a pessoa se enforcar. A pessoa que precisa perceber isso e usar o cartão do jeito que ela se beneficia a si mesmo por fazer o parcelamento e adiar o pagamento de alguma coisa, mas não chegar ao ponto de se endividar de, de por isso. fazer o parcelamento do pagamento da fatura, porque aí ela já vai... É quando as coisas dão errado, né?
0: Lavinia, é, aproveitando aí sua fala também, muitas incertezas, o cenário também está complicado, mas será que a renda fixa volta a ser uma pedida é, expressiva nesse sentido? Quais seriam as dicas, se sim? <risos>
3: Carol, eu li um negócio esses dias num jornal, esses dias não, já faz umas duas semanas, né é, de um jornalista justamente diz, dizendo, o título da reportagem dizia a volta da renda fixa. Então, o que eu quero dizer, chamar a atenção das pessoas, é: não é porque a taxa Selic está subindo, está num movimento de alta, que a renda fixa realmente vale a pena, porque a gente ainda vive uma, uma situação de juros real negativo. Né? Então, a nossa inflação ela é maior do que a taxa de juros da renda fixa. Então, as pessoas não podem cair nessa, nessa ilusão de que é a volta da renda fixa, agora eu vou ganhar dinheiro com a renda fixa. Sim, elas podem ganhar algum dinheiro nos títulos que protegem contra, contra a inflação, que são os títulos que pagam IPCA mais alguma coisa, porque ele vai pagar sempre o valor da inflação mais uma, uma taxa de juros além da inflação. Então, esses títulos, é, eles protegem contra a variação da inflação. Mas eu acho que as pessoas precisam, volta na questão da carteira diversificada de investimentos, né? entender o porquê que ela está guardando dinheiro. Então, se é um dinheiro que eu vou usar, é, é, que eu tenho um prazo curto para usar esse dinheiro, por exemplo, eu vou usar esse dinheiro daqui a seis meses, daqui a um ano, eu preciso necessariamente estar com esse dinheiro num, num título de renda fixa pós-fixado que não necessariamente vai proteger contra a inflação. E, e eu vou perder poder de compra de qualquer jeito então
0: perfeito Leandro agora para você é, a gente falou aqui pincelou né diversos tipos de perfil um pouco mais de conhecimento em cada formato para você o que no teu, no teu ponto de vista o que seria né quais seriam os pilares da educação financeira investir economizar conta aí pra
2: gente é, muito bom. Tiago tocou num que eu acho muito interessante agora há pouco. Né? E é o primeiro a gerar renda. né? Porque se a gente parar para ver, tem toda essa onda, tudo isso que a gente vive hoje em dia, redes sociais, Instagram. Tem muita gente falando sobre finanças. É claro que tem muita gente boa. Tem muita gente que está, talvez, tá passando uma chuva porque entende bem de finanças e o mercado está mais seco e está aproveitando para entrar nisso também. Então, boa parte das pessoas falam sobre investimentos. Investimento O que é que eu vou investir? Eu jovem, que estou começando uma carreira Se eu não gero renda Então o que é fundamental é gerar renda Gerar renda não basta Porque se você gera renda e gasta muito Como boa parte das pessoas são Não vai adiantar muito Então você tem que gerar renda e ter consciência nos seus gastos Você vai gastar bem Gerando renda e gastando bem você vai ter mais tranquilidade Porque certamente você vai poupar Mas então, você gera renda, gasta com consciência e poupa, você vai ter que procurar poupar cada vez mais. Então você já faz tudo isso, você tem o que precisa para poder investir. Você vai ter a matéria-prima, o insumo, a massa crítica ali. Você vai ter grana para poder investir, mas não basta investir, é investir melhor. A gente cansa de ver produtos é, muito ruins que entregam menos do que a poupança, consequentemente muito menos que o CDI, que é e do que a inflação. E aí tem bilhões e bilhões de reais que estão jogados ali. E por falta de conhecimento, as pessoas simplesmente deixam dinheiro dormindo lá. Então, se você gera renda, se você gasta bem, se você procura técnicas e autoconhecimento para poupar usando as ferramentas que existem também, é procurar conhecimento para que você possa investir. Com certeza, isso você tem aí quatro pilares muito fortes para que você tenha uma longevidade e uma prosperidade financeira.
0: Boa, Lavínia. E além dessa educação financeira, né, como é que a gente poderia socializar mais as oportunidades de negócios no nosso país? Já que a gente não foi muito treinado para isso, né? essa questão toda de geração de renda, enfim, todo esse conhecimento aí que o Leandro trouxe para a gente.
3: Eu acho que a gente está passando por um boom do empreendedorismo. Né? Acho que finalmente o brasileiro está compreendendo a importância do empreendedorismo. Porque todo empreendedor, que começa uma empresa, né? toda toda grande empresa, um dia ela foi uma pequena empresa, ela começou com o sonho, a coragem do empreendedor de fazer acontecer aquele seu sonho, aquele seu negócio. Então a gente precisa dar cada, cada vez mais força para os nossos empreendedores para que eles consigam fazer as suas empresas prosperarem, porque com essas empresas prosperando, eles vão gerar cada vez mais emprego e a gente vai fazer a roda da economia girar de forma próspera então é, é, é muito importante a gente é, é comprar do nosso mercadinho do bairro né é, é, assim eu acho que assim as grandes cadeias elas são importantes acho que as grandes cadeias as grandes empresas elas dão acesso para que a gente tenha os produtos e serviços melhores possíveis, mas é importante a gente manter os nossos pequenos negócios, do, o negócio do bairro, né? o, o pequeno. Então, é importante a gente comprar do pequeno, ajudar a fomentar essa economia de base dos pequenos empreendedores para que eles possam crescer e um dia ser uma grande empresa é. também.
1: É, a gente teve também, só pegando o que a Lavínia falou, Agora no processo de crise, em 2015, 2016 E agora na pandemia, a gente teve aquela Boa e velha necessidade De empreender, né? O cara foi demitido, pegou teve acesso ao FGTS A média, dependendo Da qualificação e diversos outros fatores Para realocação pra Dentro da mesma área Pode levar três anos, com a remuneração Na casa dos 60% a 50% daquilo Que você tinha anteriormente E aí a gente vamos empreender a gente precisa empreender né Então assim é, o problema é que depois de um ano, dois anos Aquele CNPJ Que acabou de nascer, acaba falecendo também E aí foi embora também Boa parte do dinheiro que aquele cara ganhou Ou com seguro desemprego Ou com acesso ao FGTS Isso porque esse treinamento que Lavinia e, e Trajano falaram é, Ao longo da vida Daquele jovem, daquele novo empreendedor não foi feito. A gente, agora que está começando a engatinhar com a educação financeira, agora que a gente está começando a engatinhar com o empreendedorismo, as pessoas dizem que não se ensina empreendedorismo, ensina-se sim, principalmente quando você é muito jovem, adolescente, é, o quão importante deveria ser essas disciplinas, por exemplo, dentro do ensino fundamental, porque do mesmo jeito que a gente precisa entender como funciona a biologia, como é que a gente vai trabalhar a matriz, como é que a gente vai, vai calcular a força motriz, ou seja... Física, química, biologia, a gente precisa naturalmente entender como é que a gente ganha dinheiro, como é que a gente abre empresa, como é que a gente faz negócio. Porque, da cada, sei lá, mil alunos, a gente vai ter aí cinco, seis, sete médicos, a gente vai ter três, quatro, cinco grandes advogados, a gente vai ter três, quatro, cinco grandes engenheiros e o resto, o resto, vai ser treinado para pagar boleto. E a partir desse pagamento de boleto vai também nascer a informalidade. Tanto é que a gente tem 45 milhões de pessoas em informalidade. Então, o processo de um dos pilares que o Leandro Tra, é, é, Trajano falou com relação à geração de recursos, isso é uma questão não só de negócios ou financeira, mas é uma questão de, 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 de dignidade e de sociedade também. A gente precisa entender que o Brasil ele é um país é, 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 moldado para ser dependente de alguma coisa. Recursos, ou seja, a gente precisa entender que a gente, a gente está engatinhando agora com relação ao empreendedorismo e que qualquer país desenvolvido, qualitativamente falando, no mundo ele preza pelo empreendedorismo, ele preza pela geração de riqueza de oportunidades e não somente a socialização das riquezas então assim, a gente precisa entender que o Brasil precisa ser um país de oportunidades e não um país de dependências então isso é, é um flerte é. muito grande com, com, com o futuro das próximas gerações. Já que 20 30 anos a gente precisa começar isso hoje.
3: Já, é importante também. É a socialização ela acontece através é, da geração de empregos e a geração de empregos ela está na iniciativa privada. Ela está com a gente conseguir fazer as nossas empresas. É, sobreviverem, né? os nossos nossos empreendedores conseguirem é, gerar sustentabilidade das empresas ao longo do tempo, para que eles consigam gerar empregos e para que eles consigam fazer é, é, criação de riqueza e distribuição de renda. É isso que, a, é, através do, do empreendedorismo, é que a gente vai conseguir fazer essa socialização, essa distribuição de riqueza pelo país. Lê.
2: É, o que é bem interessante, que eu acho, é que a gente vive mais uma vez um momento fortíssimo é, voltado para o empreendedorismo. Por quê? Porque o Brasil ele se testa o tempo todo. Né? Então, a gente teve em 2012, 2013, mais ou menos, a gente 2011, 2012, 2013, a gente teve uma chama-greve, um pico de empreendedorismo por oportunidade devido ao momento que o Brasil vivia. A gente teve, em 2015, uma crise fortíssima que devido à falta de oportunidade, as pessoas tiveram que empreender, porque elas não tinham a oportunidade de gerar renda, não tinham emprego. Então, para pagar as contas e viver, ou tinha que se jogar, se lançar no mercado, ou, claro que disso vão surgindo frutos. Né? Algumas pessoas passam a chuva e logo que aparece uma carteira assinada, uma oportunidade, elas voltam para o mercado. E, mais uma vez, agora a gente vive um pico de empreendedorismo. Devido à falta de oportunidade, as pessoas têm que correr e criar. Então, no Brasil, a gente vive isso frequentemente. E muitas pessoas é, terminam se encantando e realmente empreendendo e tomando isso para a vida e tantas outras terminam mergulhando devido à necessidade e logo procuram se recolocar. Mas quando vão se recolocar, acontece isso que o Tiago falou. O mercado mais frio... A pessoa não consegue aquela vaga de analista que ela era Aquela vaga de gerente Ela se muito vai estar como coordenador Mas ainda assim com as funções de gerente Mas com um salário muito abaixo e por aí vai Então a gente vive uma é, inconstância muito grande Mais uma vez essa instabilidade E isso tudo termina abrindo portas constantes Para que a pessoa tenha que se lançar e empreender Então o Brasil é sim um país de empreendedorismo Por dados também é, Ele corre muitas vezes próximo à China Proporcionalmente ao que tem e a gente vê que daqui surgem grandes negócios. Né? Uh, e a gente vai estar sempre postado a se criar e a correr atrás para empreender, porque o Brasil traz isso o tempo todo né? pelos cenário que a gente vive. Sim, a gente...
3: Traça... É... Começar a empreender por propósito né? e não tanto por necessidade, porque justamente o empreendedor Perfeito. por propósito Perfeito. é um empreendedor que ele persiste mais, ele tem mais resiliência para conseguir passar pelo processo de construção de uma empresa do que o empreendedor que empreende por necessidade e depois acaba voltando é, é, para trabalho CLT.
0: Para chegar ao final, gente, já estamos aqui, né? Quase uma hora de bate-papo, até para que as pessoas também consigam assistir o conteúdo depois, para não ficar tão longo. É, Monteiro, e eu estendo ao Leandro e à Lavínia depois, para encerrar mesmo, quais seriam os desafios econômicos para a gestão 2022? Monteiro está com a
2: bolinha.
3: É. Está
0: tá com a bolinha.
2: Esse negócio está combinado, viu? Na hora que o Thiago vai falar e. Aí tá... a balinha. Tá... <risos> Agora não caiu, ele se jogou, né? Agora nós já damos em volta. Fiquem
0: à vontade, gente. Não, tranquilo.
2: É... Bom, falando um pouco aí, eu vou para um cenário nesse momento, deixando para a Lavine e é para o Thiago ampliar um pouco a visão. Eu vou falar um pouco da Soleira para dentro de casa. Eu acho que é o um lugar que a gente tem a maior autonomia, que a gente pode cuidar um pouco mais. Então, cada um, de acordo com a sua realidade, é ver, é um momento de energia e a energia impacta para mim, porque a realidade que eu estou vendo é que muita gente diz, ok, vai subir tantos reais a cada 100 quilômetros de energia, mas eu não vou deixar de ligar meu ar condicionado, não vou deixar de fazer isso ou aquilo. Eu não vou entrar aqui no mérito das escolhas de cada pessoa. Mas o que eu quero falar é isso, nós temos liberdade de escolha para que a gente tome decisões que a gente faça com que a nossa realidade se adeque à nossa possibilidade, ou seja, ao nosso orçamento. E não só pensar em viver em de hoje, mas em poupar para poder investir, para ter tranquilidade amanhã, de forma que a gente possa, sim, viajar hoje, sair, curtir, viver. Mas lembrando que, sim, amanhã, muito possivelmente, eu vou acordar a vida. Eu vou ter 70 anos, eu vou ter 60, eu vou ter 80. Talvez eu tenha algum familiar que eu precise ajudar. Eu vou querer escolher um bom plano de saúde, que eu não vou querer depender dos meus filhos. Então, para isso, eu preciso ter uma vida muito organizada e aqueles quatro pilares, entre tantos outros, bem firmes, para que eu possa ter uma longevidade, uma prosperidade financeira e que eu tenha saúde hoje e amanhã para poder aproveitar a vida da melhor forma. Afinal, tudo isso que a gente está falando aqui são apenas ferramentas e meios para que a gente consiga atravessar o dia a dia melhor. Afinal, a gente sabe que a vida é um sopro também. E tudo isso que a gente está falando pode sucumbir do dia para a noite. Mas que isso venha a acontecer, a gente sabe que viveu o da e que viveu com tranquilidade. E as finanças impactam, sim, muito disso tudo aí. Opa, certeza. Bom,
3: eu vou pegar a palavra, Thiago. Não quero que você
2: volte.
1: Ah, à vontade. Tá. que eu caia. <risos>
3: meu convite é para que as pessoas assumam para si a responsabilidade para cuidar das suas finanças pessoais, para viver dentro da sua possibilidade, dentro da sua renda, para criar capacidade de poupança, para desenvolver o hábito de guardar dinheiro, aprender a investir. Então, assim, é, às vezes investimentos é um... É um bicho de sete cabeças, né? As pessoas têm medo do, do mercado, então eu convido vocês a, a começar a estudar. Tem muito conteúdo gratuito na, na internet, tem muitos excelentes li, excelente livros, né? A gente no meu perfil tem várias, tem uma sessão lá na, nos stories, no arquivo dos stories que é só indicação de livros sobre investimentos. Então é, é, que estudem, estudem, comecem a testar o mercado. É, eu acho que a gente não pode ficar o tempo todo se preocupando com questões que a gente não tem controle, então a gente, não adianta a gente ficar se preocupando com as questões políticas, com as questões é, tributárias, né, de reforma da, 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 como é, a reforma tributária, se vai sair, se não vai sair a reforma administrativa, se vai sair, se não vai sair, a gente precisa se preocupar com aquilo que a gente consegue ter controle a gente consegue ter controle sobre como a gente vai usar o nosso dinheiro então se a gente conseguir assumir para si essa responsabilidade de o que, que eu quero construir para a minha vida, é, quanto dinheiro eu preciso guardar para realizar os meus sonhos de vida, os meus projetos e começar a construir essa reserva financeira você já está fazendo uma grande coisa para você mesmo, né? e aí o, o, o próximo passo que é onde eu vou guardar esse dinheiro que eu estou é, poupando, né? qual é o investimento que eu vou usar convido vocês a começar a estudar e, e, e construir uma carteira diversificada de investimentos Thiago Monteiro? <risos>
1: Não eu acho que todo excesso é uma falta, né? Não
2: tô ouvindo.
1: <risos> acho que todo excesso é uma falta. Então, quando a gente, a gente, a gente é, observa, por exemplo, acho que foi, não sei se foi ele que trouxe uma, uma publicação de eu não lembro se foi uma Big Brother, um artista que ela economizava cerca de 98% Aquilo que ela ganhava, então isso também. É, 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 traz uma mensagem, acho que nem tanto, nem tão pouco. Do mesmo jeito que a gente teve um grande jogador de futebol, emblemático, que quando ele jogava no, no Real Madrid, um jogador brasileiro, ele dizia que ele ia para o restaurante e não pagava absolutamente nada. Ele queria ir num shopping comprar uma camisa e não pagava porque as, as lojas davam roupas para ele. Ele queria viajar, todos os melhores resorts nas Maldivas davam para ele porque, porque tem a imagem dele, ou seja... Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A questão é equilíbrio. Como eu falei, todo excesso é uma falta. Um excesso de gastos pode significar que você está faltando alguma coisa. Um excesso de poupar significa que deve estar faltando também alguma coisa na tua vida. Então, assim, é interessante a gente ter a pulverização das receitas, é interessante a gente ter a pulverização dos investimentos, ter aquela reserva de emergência, ter aquele dinheiro para gastar, ter... não, não economizar naquele fazinho que você quer tomar com aquela maravilhosa torta alemã ou a torta de limão. Não também é. de, 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 de utilizar o teu dinheiro para fazer uma viagem, mas ao mesmo tempo também só viver de viagem, só viver de torta alemã, só viver de ostentação também deve indicar alguma coisa é, muito estranha na tua vida. Então, equilíbrio é a base do negócio. Se você tem uma vida equilibrada, seja ela psicologicamente, afetivamente e financeiramente, a probabilidade de você ser uma pessoa feliz e bem sucedida dentro daquele teu critério e conceito do que é ser bem sucedido porque bem sucedido não significa você ter carro, ter apartamento, ter um monte de coisa, tanto é que se você der uma pesquisada no Google, nos últimos cinco anos, os multibilionários aí estão doando todas as suas todas as suas reservas toda a sua fortuna em vida ainda porque já atingiram um objetivo financeiro e eles viram que o patamar é, financeiro não significa patamar de felicidade e patamar de realização. São outras coisas que a gente coloca em termos de pilares do que é sucesso. Então, você acha que cada um precisa, na verdade, definir o que é sucesso para cada um, para partir daí a gente ver qual é o percentual que o dinheiro vai contribuir para isso. É uma questão de equilíbrio.
0: Perfeito. Perfeito. É... Monteiro, bolinha de novo. É... É. <risos> bolinha Boa. mais uma vez. <risos> Monteiro, olha só, a gente, é, faltam três minutos para dar as 21 horas. Eu queria, eu acho que teve uma pergunta aqui ao final. A gente consegue responder uma ou duas? Dá. Aqui, ó, deixa eu. Ué, agora travou para mim. Vocês estão conseguindo ler, gente? Travou aqui as perguntas. Eu não estou conseguindo. Agora. Não, agora eu...
3: não tá vendo.
0: Aqui. É, olha, será que hoje investir em um negócio como franquia sustentável vale a pena? Eu acho que é isso que, que tem nessa pergunta aqui. Vale a pena? Isso. Podem responder.
2: Eu, eu acho... Eu, o que é que eu acho? Tá? Primeiro, assim, a pessoa tem uma clareza muito grande do que é, é entrar numa franquia. é Uma das melhores definições que eu vi a pessoa que tem a cabeça muito empreendedora, talvez não seja o ideal para ela a franquia. Eu até acredito nisso. Já vi alguns exemplos muito próximos. Por quê? Porque a franquia, você vai ter aquela caixinha quadradinha com tudo é. pré-definido, pré-formatado, que te facilita muito. Mas você não tem liberdade de criar. Então, a pessoa que é muito ativa e que quer... Agora, para o um empresário, tem que ter um negócio para gerir, para gerar receita, pegar tudo pré-formatado fechadinho, pode ser fantástico. Então, depende do seu perfil, depende do que você quer e da percepção. E entrar numa franquia, você vai precisar trabalhar muito. Ela não vai andar por si só por já ter tudo pré-formatado. Então, depende do que a pessoa busca e ter a clareza disso que eu estou falando. Eu não posso ir muito além, porque a gente já também tá por.
0: Deixa eu. Eu tô olhando. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, gente? Eu tô vendo aqui se tem mais perguntas, mas tem um monte de gente entrando, acenando e os comentários ficaram travados no início. Então eu acho que a gente. Olha, eu acho que a gente encerra com essa pergunta. Eu não tô conseguindo mais encontrar alguma outra. Vocês querem fazer alguma consideração final? Agora é a hora
3: com relação à questão da franquia, exatamente o que o Leandro falou, quer dizer, uma pessoa que investe numa franquia, a franquia você vai comprar uma marca de uma empresa e você tem que fazer exatamente como foi pré-determinado por aquela empresa, mas é papel do empreendedor fazer a, que, a franquia, né, a lojinha dele dar certo, então não é porque você está é, comprando uma franquia que o negócio já já está dado que ele vai funcionar, é, depende do empreendedor colocar o seu, o seu esforço de trabalho para fazer aquela lojinha dar certo
0: Monteiro, algo mais? Monteiro? Eu acho que ele não está ouvindo.
1: Oi, tô aqui. Estão me escutando? Está ouvindo. Ah, Alguma consideração tá pra cor, final para a gente
0: encerrar? Tá certo, então, pessoal. A gente se despede aqui desse momento, mas eu queria dar aqui o boa noite para vocês. Muito obrigada. Essa live vai ficar salva no Instagram do Sedef. Então, quem quiser indicar, encaminhar o aviãozinho para os contatos, é muito bem-vindo tá certo? E que venham umas próximas lives, porque vai ter muito pano pra manga.
2: Boa noite, obrigado, gente. Valeu, muito bom estar com vocês. Valeu, Obrigada taca, a todos, taca. gente.
0: Lavina Leandro, Thiago, boa noite.
1: Valeu, tchau, tchau. Desculpa pelas quedas
0: <risos>
2: Tudo bem. Faz parte.